0: Boa noite a todas e todos nesse 6 de dezembro de 2020, para aquelas e aqueles que estão nos acompanhando em tempo real, ficamos honrados e honradas com a sua participação. E como nós temos esse método permanente há 26 anos, desde que lançamos nosso programa na TV, por todos os pesquisadores que fizeram um levantamento mais antigo na temática de espiritualidade e assuntos congêneres na televisão brasileira. Embora estejamos aqui por tempo, como vocês viram, indeterminado dos Estados Unidos, dessa região metropolitana de Nova York, muito próximos, estamos na verdade numa é, beiradinha da região metropolitana, um ambiente rural muito aprazível, para que nós fiquemos mais em contato com a natureza e com a espiritualidade. Nós já vamos nesse método de participação de vocês, esse modus operandi de nós confeccionarmos com vocês e com a espiritualidade maior. A ela deve ser atribuída qualquer louvor ou crédito à nossa atividade no transcurso dessa noite. Mas com vocês provocando as perguntas que serão selecionadas, já estão sendo, não é? Sempre antes de começar a nossa palestra, já começam os nossos companheiros e companheiras de bastidores a receberem as perguntas de vocês. Vou já solicitar a sua primeira provocação temática, a suscitação de dúvidas, a explanação, a exposição de um conflito. Estou aberto a vocês a partir de agora. Wagner, por favor. Celso Werner, Balneário, Balneário Camboriú, Santa Catarina. O que podemos fazer para evitar ataques espirituais e energéticos durante o sono? Celso, a primeira questão a considerar é que o sono fisiológico, incluindo, existem diversos estados alterados de consciência, que acontecem só durante o sono fisiológico. Um continuum que vai sendo substituído. Desculpa, minha pelezinha se soltando com essa, esse ambiente seco. A gente põe o protetor labial e daqui a pouco começam a soltar pedacinhos de pele. É assim mesmo. Estou à vontade com vocês para alguma Viver Assim. Existem alguns básicos e é um contínuo Os estudiosos de medicina do sono falam de ciclos de uma hora e meia de sono que vão se sucedendo no correr de um sono longo, digamos, que deveria ter, em tese, mais de seis horas. Nesse sono observado pela medicina, existem os estados alterados de consciência, como o hipnagógico da entrada no estado de sono, o hipnopômico a saída do estado de sono e, principalmente, o que vamos considerar imbricando estudiosos da psíquica com estudiosos do cérebro e da medicina do sono. É que nós temos o sono com sonhos, o sonho, o estado onírico, o estado atrás da consciência, e o sono sem sonhos, em inglês, existe uma sigla, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Nesse momento em que os olhos, literalmente, ficam os globos oculares se movimentando debaixo das pálpebras, por um sistema de defesa do cérebro que desconecta a parte cognitiva do, da nossa neuro, neurofisiologia, da parte motora, para que a pessoa não se movimente. O sonambulismo constitui um distúrbio psiquiátrico para adultos, por exemplo, é um relativo distúrbio, porque esse, essa válvula de segurança é segurança mesmo para a pessoa e para outra segurança para a sua incolumidade física não estacionada. Então, as pessoas podem vivenciar, todas e todos nós, experiências de conteúdo psicológico, de significados que precisam ser absorvidos pela, pela mente consciente, que foram captadas pela parte inconsciente da psique ou de experiências fora do corpo, que são outro estado alterado de consciência, que podem ter caráter mediúnico ou não o estado alterado de consciência da mediunidade, o estado xamânico mediúnico também é uma expressão diferenciada de um estado alterado de consciência que pode acontecer no momento vígil de consciência, esse em que nós em tese estaríamos, o estado normal de consciência. Como nós vivemos uma série de vivências, desculpem o, a aparente redundância, durante o dia, que não são devidamente elaboradas, conflitos com pessoas, associação de ideias com um determinado evento e ocorrências do passado, dessa mesma existência física, e para aqueles que cremos, estamos informados, de existirem vidas passadas, mesmo flashes fragmentos pré-conscientes ou inconscientes, de matrizes traumáticas de outras reencarnações, nós podemos ter todo esse conteúdo que pode gerar um mal-estar indefinido, uma tensão emocional que fica ali no plano de subconsciência, que no momento em que adormecemos, tudo isso vem à tona. Então os ataques energéticos e espirituais, você falou ataques espirituais e energéticos. Ataques energéticos e espirituais, entendo que você fale dos ataques espirituais como personalidades espojadas de corpos físicos no campo mediúnico, os ataques energéticos e espirituais acontecem a partir de aberturas no nosso psiquismo ou campos de ressonância que estabelecemos com esses eventuais ataques por havermos baixado a guarda durante o dia e isso se reflete melhor durante a noite. Ou paradoxalmente o contrário, levantamos demais as barricadas de defesa do ego durante o dia sem aceitar o processamento de nenhum conflito e quando adormecemos essas barricadas são derrubadas e nós somos assolados de supetão e por todos os flancos, por tudo que foi reprimido durante o dia. Então primeiro existem experiências intrapsíquicas, problemas do próprio indivíduo que todas e todos nós faceamos no correr de um dia e que ficam às vezes sendo soterrados e que vão vir à tona no momento em que os sistemas de defesa do ego e aí nós estamos falando em sistemas de defesa no bom sentido e no sentido dos efeitos negativos também as defesas do ego são desativadas os setores de censura moral ou de compreensão de realidade como nós a entendemos do córtex cerebral também são anuviados esses sistemas e nós ficamos completamente à mercê daquilo que nós havíamos colocado em plano de subliminaridade, digamos assim, no subterrâneo do nosso inconsciente. Aí nós ficamos bastante vulneráveis. Esse é um dos campos que nos suscetibilizam a ataques espirituais, ataques energéticos, interessante você chamar esses ataques energéticos também, porque esses ataques podem provir de espíritos despojados de matéria densa de espíritos dentro de aparelhos biológicos no campo material, como nós, e essas energias podem provir de campos que nós vamos chamar de, de um domínio diferente da realidade, de inconscientes coletivos em celulares, nucleares, porque é, a princípio, a rigor da nomenclatura junguiana, inconsciente coletivo é um só pertence à humanidade inteira, mas nós percebemos o que autores esotéricos chamam de superalmas ou supermentes, psiquismos partilhados por coletividades, por exemplo, menores, muito pequenos, como uma família, tem uma espécie de inconsciente coletivo, uma superalma, uma supermente, uma mente partilhada por todos, isso não é um espírito, não é uma alma rigor, não é uma consciência livre da matéria densa, mas pode funcionar como tal, uma pessoa hipersensível, que isso é denominado de acordo com a terminologia do agrado de cada um, de acordo com suas doutrinas religiosas, ou ausência delas, ou suas correntes de disciplina científica de maior gosto ou de seu treinamento formal, pode se chamar de uma pessoa médium paranormal, que não seria exatamente a mesma coisa, mas... Lato senso podemos considerar uma pessoa sensitiva, hipersensível, médium, paranormal. As pessoas mais sensíveis podem, por exemplo, captar um certo padrão mental que ela decodifica muitas vezes de maneira automática, sem se dar conta de que está fazendo isso inconscientemente. Decodifica uma certa onda mental como sendo de uma personalidade sem o ser. Por exemplo, um médium muito sensível pode incorporar um espírito no reunião mediúnica, no candomblé, na umbanda, no cardecismo, fora dessas correntes que trabalham a mediunidade, essas correntes de pensamento. Nesse ano, nesse ano nós completamos 12 anos, e hoje exatamente, da recepção da psicografia da Mestre espiritual Gênesis Paz, em que ela nos solicitou, por uma questão de avaliação de coerência, o nosso desligamento formal do movimento espírita. Ficamos 20 anos lá. E há 12 anos estamos desligados e com toda a consideração, não só o cardecismo, mas a todas as religiofilosofias de tradição cristã ou não. O candomblé, por exemplo, o Umbanda não tem tradição, tem alguma imbricação sobre a maneira Umbanda, algumas das manifestações do sincretismo afro-brasileiro. E sim, há algumas, alguns componentes cristãos que foram ali absorvidos, mas algumas são mais puras, como o candomblé de origem afro. É interessante percebermos isso, como agora temos uma grande aluvião de manifestações do, das tradições espirituais orientais no Brasil e no Ocidente desde o início do século passado, principalmente. Isso mesmo, desde o início do século passado. Apenas ficou mais intenso na, na metade final e principalmente do quartel final do século passado. E agora é, está bastante intenso esse movimento, graças a Deus, porque temos é, uma série de tendências é, bastante construtivas, como... A, da yoga e alguns que já estão dando uma, um tom científico ao trabalho com como o movimento mindfulness, etc. Bem, retornando, uma pessoa supersensível pode captar, incorporar, ou se não chegar a incorporação, que é aquele momento em que uma pessoa supersensível fala sem necessariamente deixar que entre em seu corpo. Fala em nome de uma psique fora do corpo. Sem matéria densa, sem corpo físico, corpo nessa faixa da matéria densa. Talvez não incorpore ou psicofone, como é, chamou a atenção, denominou Chico Xavier, mas em vez disso faça uma percepção, a psicovidência. Uma percepção pela psicovidência, pela psicoaudiência, ou intuição forte no chakra cardíaco, nós temos até um sistema nervoso recentemente estudado, nos últimos 25 anos, eu sei que o primeiro artigo científico que eu tenho segurança de me lembrar foi de 94, um pequeno sistema nervoso no, no coração que se alinha com o sistema nervoso central no cérebro, dentro da caixa craniana, principalmente o cérebro, o encéfalo, mas principalmente o cérebro, e é necessário ver o um emparelhamento desses dois, dessas duas frequências que são mentais. Muito bem, a pessoa pode intuir e aquilo de nós colocarmos a mão no coração e sentir como se estivéssemos parcialmente pensando, sentindo, intuindo, inteligindo pelo coração é real. E agora a descoberta mais propalada ultimamente de alguns anos é do microbioma, que nós também utilizamos a nossa flora bacteriana intestinal, para pensar com mais clareza, distúrbios psiquiátricos, eu sei que é, é risível, mas por que não é? Qual o problema? É, há distúrbios psiquiátricos que podem ser tratados com probióticos <risos> em uma pessoa com incontinência. No número dois, a né? pessoa sofrendo diarreia, ela pode apresentar distúrbios de comportamento, dependendo da situação, da fragilidade que esteja, etc. Então alguém pode ver muito honestamente, ela está vendo, não se trata de uma alucinação visual no campo dos transtornos mentais, mas aquela imagem que aparece falando com ela pode ser uma construção automática de caráter imagético gerado pelo seu inconsciente para representar, por exemplo, a alma de uma família, a alma de uma organização acadêmica, a alma de uma instituição, mesmo uma empresa, uma iniciativa privada, na iniciativa privada, por exemplo, mas de organizações públicas, etc. Nós podemos ver almas de ambientes e de grupos de pessoas. E acreditarmos que aquilo de fato seja uma pessoa sem corpo físico. O assunto é complexo, não é? Só que à medida que vamos nos tornando mais experimentados no contato com fenômenos paranormais, místicos e as experiências psicológicas internas do nosso próprio inconsciente, vamos discernindo esses fenômenos. Claro que uma divisão muito clara, uma fronteira muito definida, não só a abstração, mas é um engudo. Existe um contínuo em tudo isso. Assim como falei das faixas de sono, os estados alterados de consciência, nesses fenômenos paranormais, mediúnicos, místicos, espirituais, não podemos estabelecer um rótulo claro ou deixar que esses fenômenos pareçam-nos, porque nunca serão, pareçam-nos estanques, incomunicáveis, não são, estão sempre em processo de entrelaçamento e assemelham-se, vamos fazer de novo esse tipo de analogia, porque vai nos ajudar a compreender melhor o que se passa num fenômeno num evento qualquer dentro desse campo, campo fenomênico, dentro dessa área fenomenológica, vamos fazer um cotejo, mais uma vez, com as funções psíquicas mais aceitas de acordo com a nossa cultura, sobre a maneira, no campo acadêmico. Nós não temos uma, uma experiência completa e puramente mnemônica de memória. Nós não temos uma experiência completamente imaginosa, fantasiosa, imaginal, isoladamente da memória e a memória isolada da imaginação. Não temos uma percepção só da inteligência no sentido de raciocínio lógico-matemático ou de articulação discursiva-linguística de um pensamento. Tudo isso se entrelaça e nós vemos com frequência como confundimos memória com imaginação pessoas autocríticas notam isso em si e todas as pessoas notam em outras pessoas isso. E facilmente dizem que alguém às vezes está mentindo propositalmente, às vezes há um acidente e completamente involuntário, às vezes sem grandes Malabarismos, de leitura de auto, ato, falha, o que for, não às vezes é falha de captação da memória, a memória humana é muito é, falha em seus processos de registro, porque nós registramos quase tudo de uma perspectiva subjetiva. Então, como nos proteger de ataques de fora, sabendo que primeiro acontecem transbordamentos de problemáticas internas? nos fortalecendo como pessoas, tornando-nos mais conscienciosos, judiciosas, a respeito de quem realmente somos, quais são os conjuntos de sentimentos, emoções e impressões traumáticas ou de dramas que vivamos no presente, termos uma percepção mais clara desse pano de fundo que nos caracteriza a condição psicológica no presente para que em nos fazendo fortalecidos, inclusive o que falamos recentemente sobre vigiando nossos pontos fracos, os flancos nas nossas defesas mas também investindo nos pontos fortes para que esses pontos fortes nos fortaleçam as outras áreas de nossas almas possamos estar preparados munidas de condições para facear desafios, adversidades, ataques mesmo de forças externas, de espíritos fora da matéria densa, de energias e padrões mentais de ambientes, mesmo no plano físico, que normalmente estão ali, embricados os fenômenos paranormais, espirituais e os físicos. E assim possamos mais do que só nos proteger das ondas da desagregação, de dentro, de fora de nós, do plano físico ou do extrafísico, fazer um, um esforço disciplinado de sintonizar. Isso é um esforço que deve ser contínuo, porque a todo momento somos induzidos a sair dessa busca, ou a falhar essa essa sintonícia, esse esforço de sintonia. Portanto, é necessariamente, inevitavelmente, é, com, sofre interrupções, perdão. É intermitente. Pronto, palavra essa. É intermitente nós buscamos e percebemos pequenas oscilações. Citei aqui, acredito que há poucos meses, Pierre Janet, com abecimão do nível mental. Às vezes, ela falava com imoral. Então, esse, essas quedas da atenção mental, moral, essas oscilações da nossa lucidez, acontecem em todas as funções. Mas essa disciplina é porque, segundo um princípio dos mais clássicos da estratégia de guerra, a melhor defesa é o ataque. Em vez de ficarmos focando, o que nos ataca, nos faz mal focar, o que nos ajuda, nos fortalece, nos supra, nos, nos torna supra supra-inteligentes e nos faz principalmente supra-maduros, maduras, supra-perspicazes, naquele sentido de discernir o mal onde está, o de bem e o bem que está empacotado ou um pouco obnubilado por uma aparência malevolente, isso é muito comum na condição humana, nas, complex... nas situações complexas do dia a dia, muitas vezes somos levados a enfrentar situações que parecem muito ruins e depois que nós começamos a tratar com essas circunstâncias, questões ou problemáticas que nos são lançadas de nope nós não estávamos preparados, preparados, preparadas, isso é a condição humana, nós elaboramos um pouco, procurando quanto possível ficarmos serenos e serenas, porque quanto menos nos afobamos, menos nos agitamos, mais ficamos criativos e criativas, mais temos condições de enxergar além daquele caos aparente do que está sendo apresentado, para decodificar ou entrever, inteligir uma ordem oculta no plano mais elevado ou mais profundo de complexidade, como reza as ciências da complexidade, que é um dos campos mais nobres e modernos da matemática. De forma mais prática, Celso, oração, prática da meditação, disciplina dos próprios sentimentos como você age no dia a dia, como todas e todos agimos no dia a dia, meu propósito é sinceramente benevolente. Eu estou em todas as situ situações da minha vida tentando oferecer o meu melhor, tentando afinar-me com meu eixo de consciência com os meus princípios ético-morais. Não ético-morais no sentido que foi nos apresentado por uma cultura, por uma religião, cultura familiar, cultura de academia, cultura de profissão, quais sejam... Claro que há princípios que são relativamente universais. Tentar fazer o bem aos nossos semelhantes, não colocar o próprio interesse acima do interesse comum, comum, isso já é um desafio para nós, seres humanos. Então, claro que haverá uma intersecção, uma coincidência entre o nosso modo ético-moral de enxergar o mundo de uma família, de agrupamentos e amigos, mais ainda porque nós nos atraímos naturalmente e nos aproximamos de pessoas que têm um diapasão psicológico e moral semelhante ao nosso. Isso é extremamente. É um fenômeno automático, acontece a todo momento. Isso é esperável, natural, embora devamos ficar de sobreaviso, porque a nossa tendência é de com pessoas e falarmos apenas com aquelas e aqueles que reforçam nossos pontos de vista. E as bolhas de internet reforçam essa lamentável inclinação de quase distúrbio cognitivo de nós seres humanos. Quase isso. Nós vimos que as bolhas de internet criam isso. As teses de conspiração, o conspiracionismo de um modo bem pejorativo aqui apresentando, como vemos os terraplanistas, não é? pessoas contra vacinas, pessoas profissionais de saúde contra vacinação, assim, nós ficamos perplexos como nós seres humanos somos vulneráveis a distúrbios da percepção gravíssimos que poderiam ser diluídos, é, certas conclusões a que chegamos de modo precipitado e leviano, que poderiam ser essas ilações, essas inferências facilmente diluídas com observação um pouquinho mais, mais objetiva, mais criteriosa. Da realidade. Então, mais disciplina durante o dia, em todos os departamentos de nossas vidas, para que nós não soframos o colapso adiante durante o sono desses ataques, dessas influências energéticas e espirituais que nós estejamos sofrendo. Wagner, posso pedir a próxima pergunta? Então, vamos passar para a próxima pergunta. Celso é tudo provocação e nós vamos refletindo, e todas e todos que estão nos ouvindo. Algumas perguntas são selecionadas e eu só posso responder algumas, são todas aqui ao vivo, acontece, todos as pessoas dos bastidores em todos os tempos da, do nosso trabalho conhecem isso, esse é o meu sistema, eu não preparo palestras para deixar. Obviamente estou sempre me atualizando, os espíritos me ajudam o tempo inteiro, supraordendo a minha forma de raciocínio e de apresentação das temáticas, também para o tônus da audiência do dia mas também em função daquela plateia que, a posteriori da exibição ao vivo da nossa preleção, a plateia que vai ter acesso a isso. Então, tem a ver com Zeitgeist, o padrão mental da nossa época, para assim dizer, de forma bastante simplificada. Então, nós devemos procurar, ao ouvir uma palestra como essa, que é conduzida por orientadores e orientadoras ínclitos do plano sublime do plano, do, da faixa, da supraordenação, que nós exercitemos a nossa própria intuição para que detectemos quais são, ainda que simbolicamente, os assuntos que concernem a nós mesmos, a nós próprios, não a pessoa que foi pensada pelo no, nosso grupo. Essas perguntas são respigadas entre as que nos chegam para o pessoal dos bastidores em função do interesse coletivo e intemporal, porque isso, pelo menos, a proposta inicial, e as palestras ficarem no ar, às vezes são retiradas, por uma razão ou outra, da minha parte, ou dos nossos mestres e mestras deslindados de veículos de matéria densa. Então, o melhor é que a pessoa, clara assista ao vivo, e principalmente por causa dessa participação, essa experiência de egrégora ou de a visita mística de Nosso Senhor Jesus, quando disse que dois ou mais, duas ou mais, juntos, juntas, em nome dele, ele se faria presente em meio a essas pessoas. Então, existe algo de espiritual e místico nessas experiências, não podemos negar. E é universal por diversos ângulos de observação, embora cada um conclua o seu modo que de fato está acontecendo. Maicon Alves, Senhor do Bom Bahia. Como podemos interpretar a volta de Jesus? Esse um dos assuntos mais complicados na teologia cristã universal, Michael. Então, ficar aqui um pouquinho para cá. A parúzia, aquela história, não é? Jesus. Quando voltaria Jesus? Alguns teólogos, desavisadamente, disseram que foi o erro de Jesus. Porque ele disse, parecendo que literalmente, que aquela geração não passaria sem que suas palavras se cumprissem. Então, presumiu-se que o Apocalipse, que é diferente da, do Apocatástase, que é a redenção final de todas as criaturas, realmente, nós esperamos o juízo final, o Apocalipse, que em inglês é o livro, da revela, o livro das revelações, mas esquecemos da Apocatástase, que é um conceito muito mais refinado em teologia, que diz que Deus, sendo amor absoluto, é claro que todas as criaturas serão redimidas ao fim, apenas porque também é justo exigirá daquelas, demandará daqueles que não fizeram o que deveriam fazer numa uma certa existência, aí então aparece a graça, então aparece aí a graça excepcional da reencarnação, a pessoa retorna quantas vezes se façam necessárias até desenvolver-se, purificar-se, tornar-se tornar mais alinhada, mais emparelhado com o que essa faixa do bem que é uma única comunidade, a comunidade dos Espíritos santos de Deus, ou do Espírito Santo de Deus. Alguns seguem uma linha teológica diferente, que as pessoas iriam, por exemplo, católicos imaginam, um purgatório para espiar por um tempo seus pecados e partir para o paraíso. Muito bem, a parúzia pode ser interpretada como a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus. As pessoas visualizam, às vezes, de modo infantil, Jesus utilizava a todo momento, por ser um mestre por excelência, recursos didáticos, metáforas. Falava do semeador, falava das sementes, falava de uma árvore, falava de um pastor e suas ovelhas. Ele utilizava aqueles recursos, aquelas matrizes conceituais, aqueles dramas do dia a dia, num cotidiano muito elementar de pastores, pastoras. De pessoas que lidavam com uma vida muito primitiva, aquela época, em cotejo com o que vivenciamos hoje numa sociedade civilizada, dita civilizada, dita tecnologizada, dita etc., etc. A parúdia do Nosso Senhor Jesus, como falamos recentemente sobre o Paráclito ou Paracleto, tem uma quantidade gigante de possíveis interpretações. E eu. Fico muito incomodado quando se fala que esse seria um erro de Jesus. Não, então as pessoas não compreenderam o que ele quis dizer. Aconteceu sim um fenômeno apocalíptico para aquele povo dentro do espaço daquela geração. Jesus, que segundo registros do Império Romano, teria vindo a óbito, não importando como cada um interprete isso, no ano 33 da nossa era, não exatamente com 33 anos, porque houve um cômputo atrapalhado sobre o nascimento de Jesus, mesmo porque não temos como acessar esse registro. Provavelmente, segundo estudiosos, Jesus estaria entre 37 e 41 anos, aproximadamente, e Jesus teria nascido de 4 a 7 anos antes da nossa era cristã, que seria marcada a partir do seu nascimento. Bem, Jesus veio a óbito ou... Desapareceu do plano físico no ano 33. No ano 70, houve a diáspora ou do povo judeu, em que houve a intenção do Império Romano de simplesmente fazer desaparecer, banir da face da terra aquele problemático, aquela problemática província do Império Romano. E o povo judeu ficou 19 séculos sem território. Isso foi um apocalipse para aquela região, para aquele povo, para aquela época. Mas nós já sofremos inúmeros, inúmeros, inúmeros retornos de Jesus. Jesus como voz da verdade. Interessante, eu sei que alguns estão é, surpresos com falar apocalipse de Jesus. Os que conhecem um pouco mais de espiritualidade cristã vão deduzir mais facilmente. Porque o apocalipse, o dia do juízo, Jesus é uma central como voz da verdade, voz do julgamento isso em aspecto simbólico, mitológico arquetípico, mas também espiritual, místico nosso Senhor Jesus como representante vivo que foi a mais emblemática voz da verdade para todas e todos nós na terra foi, pelo menos para nós cristãos e cristãs assim entendemos mesmo que não sejamos ligados como nós organizações formalmente organizadas como religiões, volta a cada século ou a cada período de alguns séculos para fazer uma devassa, uma investigação, uma vasculha profunda, ampla, de todas, devassa nesse sentido clássico, né? Vasculhar amplamente, fazer um, um escrutínio, uma um pescrutar amplo e profundo de todas as questões morais de indivíduos e comunidades grandes crises internacionais, guerras mundiais como tivemos no século passado duas, em duas gerações consecutivas são manifestações apocalípticas e quem diz amiga ou amigo amigas e amigos quem pode não dizer que estejamos de certa maneira vivenciando uma apocalipse neste momento, um retorno de Jesus. Nós visualizamos de modo relativamente infantil, porque queremos interpretar literalmente o que Jesus falou é, quando estava utilizando as ferramentas simples que tinha à sua disposição, que o céu vai se abrir literalmente, Jesus descendo numa carruagem de fogo, ao equivalente com um coros de anjos e trombetas, literalmente trombetas do apocalipse, literalmente quatro cavalos do apocalipse, Amigas e amigos, essa leitura literal é própria para crianças com menos de 5 anos, pessoas com distúrbios cognitivos graves ou pessoas que estejam mal intencionadas. Mas pessoas ligeiramente instruídas, esclarecidas e que compreendam a complexidade, a profundidade de fenômenos humanos. Não precisam ser no, nem mesmo fenômenos espirituais, fenômenos humanos quaisquer que sejam não vão cair na estupidez e no simplismo óbvios, é um sinal de obliteração dos recursos, de análise, de intuição, de associação, a pessoa ficar na superfície de uma interpretação literal. Jesus está voltando e volta, Jesus volta de forma mística, mítica, mítica no sentido do que é realmente um mito, uma estrutura imagética, coletiva, prende significados e finalidades, Jesus retorna para cada pessoa no momento da morte física da pessoa, sem dúvida, em crises individuais existem pequenos apocalipses individuais, as crises nos amadurecem, nos avaliam, como temos aproveitado nossas existências, como vamos os encaminhar, a partir de um ciclo existencial que se encerra, um ciclo que se inicia a cada encerramento de ciclo, a abertura de um ciclo novo, como nós estamos afiando, afinando a nossa percepção, tornando mais séria, responsável, a nossa abordagem dos assuntos que sabemos capitais, para que nós aproveitemos no reconhecimento dos nossos erros, assimilemos as lições que subjazem àquela experiência de debacle psicológica, moral, profissional, a falência, demissão, divórcio, fenômenos que acontecem nas vidas de todas as pessoas, mas com umas, mas com outras, mais numa área, com umas, por exemplo, na área profissional para umas, mais para familiares ou conjugais para outras. E normalmente um pouco de tudo para todo mundo, inclusive a perda de entes queridos. Só não pede muitos entes queridos quem é dos primeiros a morrer do seu ciclo de amigos e amigas. Ah, é horrível perder de querido. Então você será a primeira pessoa, se esse seu projeto de vida, esse seu, essa sua prece for atendida, você será a pessoa a morrer mais cedo de todas. Então, a gente se esquece dessas contrapartidas dos nossos pedidos, né? Algumas pessoas estão muito certas e que estão se planejando, se programando para a sua felicidade com eu quero ficar rico ou rica, eu quero ter poder, eu quero ficar pop nas redes sociais, eu quero aparecer feliz e sorrindo numa realidade disfarçada, maquiada nas redes sociais. Nós queremos, em profundidade, ser felizes. Desculpem. Nós queremos ser felizes. Felicidade não é euforia. Isso lembra os estados alterados e afetados de consciência não é o um estado alterado de consciência é o um estado de consciência alterada por químicos, por drogas, por situações psicologicamente ruins de ruptura de um padrão de lucidez. Nós queremos ficar eufóricos, nós queremos ficar altos, ou queremos estar felizes. Queremos viver a base da adrenalina de conquistas, em pois outras esquecidos nos avaliar, nos ler em profundidade e corresponder não às expectativa de terceiros, não importando quão importantes sejam essas pessoas, me permitam repetir a mesma palavra, que ficamos muito importados, nos importa muito quem é importante para nós, porque essas pessoas são importantes. Elas podem ser realmente importantes, podem ser afetos caros. Essas pessoas vão ter que provar que estão agindo com pessoas que merecem ser consideradas afetos caros. Logo vão nos respeitar no que nos seja importante. Temos que ter disposição de nos desapegar de pessoas, de situações convenientes, acomodatícias que nos agradem o ego, para vivemos o nosso apocalipse e o nosso apocatástase, a nossa experiência de restauração e de salvamento ou salvação individual de grupo, coletivamente. Há pessoas que representam isso para algumas comunidades, para famílias, para grupos profissionais e pessoas que apresentam isso para a humanidade inteira, Jesus foi o exemplo máximo, mas nós temos que fazer isso em nossas próprias vidas. Nós temos que facear, isso foi muito citado, eu não sei que autor primeiro disse isso, crise, que a palavra, o ideograma, a palavra em chinês, ao ser escrita, dois ideogramas são utilizados, oportunidade e perigo. Então, há uma oportunidade por detrás de uma situação perigosa. Nós não devemos nos assustar, devemos ficar alertas para absorver o melhor que aquele impacto de uma situação menos agradável nos traga a nosso próprio benefício como aprendizado, crescimento interior e portanto uma preparação para oferecermos o melhor para as comunidades que são os partícipes, porque para isso estamos compondo certos tecidos de comunidades, tecidos sociais, tecidos econômicos e espirituais, para que ofereçamos o melhor de nossos corações, de nossas consciências, de nossa inteligência, de nosso de tudo que aprendemos nessa encarnação, noutras existências para aqueles que já sabem que isso existe. Das influências que recebamos de agentes, os agentes supralúcidos, anjos, próprio Espírito Santo de Deus, Espíritos Santos de Deus, para assim sermos mais agentes da solução, e menos parte do problema na nossa própria e nas existências de outras pessoas. Então nós vamos passar para a próxima pergunta, vamos aguardar aqui a cheguei aquela que nos foi selecionada. César Pedrosa, de Mariana, Minas Gerais. Como conscientizar a humanidade sobre os novos tempos, sobre a transição planetária, a separação do joio e do trigo? Eu não sei se o nosso próprio pessoal de seleção já escolheu sua pergunta, César, por vincular a anterior. Mas, interessante, sei que você não tinha acesso à pergunta da outra pessoa anterior. Mas, César, a conscientização de pessoas, como se fala, como conscientizar a humanidade, é uma proposta interessante. Não está errado você dizer isso. Existe, em última análise, um acerto muito grande, que é tomarmos a ótica global para agirmos localmente. Até o pessoal da área de é, administração e negócios fala sobre isso, que essa é a forma mais inteligente, proativa, profunda, eficaz de alguém, um líder numa área empresarial ou numa certa organização cultural, se posicionar. Pensar globalmente, porque vivemos cada vez mais paradigmas válidos para a terra inteira. A tese da aldeia global de Marshall, McLuhan, está cada vez mais experimentada na nossa rotina e não mais uma abstração, uma tese interessante, por causa das telecomunicações, dos transportes fáceis e facilitados e pela interconectividade por meio da internet, etc, etc, tudo em tempo real, praticamente, nós somos solapados por uma quantidade gigante, difícil de processar de informações, temos que estabelecer filtros, e as pessoas têm muita dificuldade de estabelecer esses filtros, do que deva chegar a elas ou não, para que mantenham o foco daquilo que elas escolhem, e não, por exemplo, mecanismos de notificação de notícias, nos digam que seja importante pararmos para pensar e refletir num certo momento, então, devemos pensar globalmente para agir, localmente, individualmente, no campo familiar, no campo profissional, etc. Mas, atenção, temos que perder a pretensão de salvar, conscientizar qualquer pessoa, muito menos a humanidade, quanto mais a humanidade. Temos que desistir completamente dessa pretensão megalomaníaca que é comum em ambientes religiosos. Estou, vamos profetizar, Jesus pediu que nós passássemos adiante, pregássemos mas esse pregar está, começa com a nossa própria interiorização interiorizar profundamente aqueles princípios, incorporá-los em nosso comportamento. Aí sim, nos poderemos facilitar ser facilitadores facilitadoras catalisadoras de experiências de crescimento de outras pessoas. Isso fica ligeiramente difícil quando nós começamos a considerar, por exemplo, pais e mães com seus filhos e filhas, não importando se no campo biológico ou pela esfera da adoção. Temos que considerar, entretanto, que para sermos melhores pais e mães, mesmo de crianças e adolescentes, ao partirmos desse pressuposto, esse parâmetro de lucidez que nós, na verdade, não salvamos ninguém, podemos, então, agir com mais eficiência, com efeitos mais profundos e duradouros na vida das crianças que nos foram confiadas pela divina providência na condição de filhas e filhos. Se agirmos assim em respeito ao livre-arbítrio, o livre-arbítrio é uma delegação divinal inderrogável. Às vezes as pessoas se deixam manipular, mas é uma concessão que elas fazem aos perigosos, psicopatas, sociopatas, como indivíduos e grupos que agem contra o bem da humanidade, existe, isso não é maniqueísmo, existe, é um fato. Não estamos no momento de criarmos grandes especulações ou elucubrações filosóficas de que o mal não existe, o mal existe sim. E é preocupante a forma como nessa época vivemos um apocalipse ou um perigo de extinção da espécie humana como em nenhuma geração anterior houve, há uma voz praticamente unânime de especialistas de diversas disciplinas de conhecimento, de diversas análises, formas diferentes de análise de tendências, asseverando a mesma coisa. Nunca estivemos numa era tão perigosa, porque nós temos poder de nos destruir por vias diversas. Nós estamos atacando os ecossistemas, já falamos aqui inúmeras vezes, todo mundo está sabendo também, por outros caminhos. Há perigos aí com armas bélicos nucleares desde o século passado, nas mãos de grandes tiranos, de sociedades autocráticas, perigosamente mal governadas, em sistemas democráticos precários, quando há sistemas democráticos em países com armas nucleares em suas mãos. Então vivemos uma época muito perigosa. O mundo virológico, há muito tempo, infectologistas, virologistas e epidemiologistas falam, eu comecei a ter acesso a isso nos anos 1990, quem vai vencer a guerra? Os seres humanos ou o mundo microbiano? Porque já se percebia com muita clareza uma deficiência progressiva dos antibióticos para combater o que no surgimento da penicilina era facilmente combatido. Isso nós vemos hoje com a pandemia do Sars-CoV-2, e essa nova onda não é chegando, e uma onda entrelaçando-se com outra, e a possibilidade de surgirem novas cepas do coronavírus, etc, etc, etc. Nós vemos várias manifestações possíveis do Armageddon, do fim da nossa espécie humana até, acontecer agora como nunca foi tão realista essa perspectiva. Mas, até onde eu dos nossos mestres e mestres do plano maior? aqueles e aquelas agentes do plano sublime a que tem acesso, a Terra está salva. Tranquilize-se, a Terra está salva. Nós não sabemos por quanto sofrimento teremos que passar, quanto de sofrimento no sentido de quantidade de diferentes formas de vicissitudes, extensão dessas vicissitudes, imbricação dessas problemáticas, dessas provações, expiações coletivas, porque o nosso livre-arbítrio, paradoxalmente, a despeito dessa assertiva de que a terra está salva, o nosso livre-arbítrio como indivíduo e coletividades é respeitado. E por isso, depende como nós hajamos, pessoal e coletivamente, como indivíduos e comunidades, de todos os tamanhos, de famílias a nacionalidades e a organizações internacionais, como nós hajamos para o bem nosso e de outras pessoas que precisa estar vinculado bem pessoal com bem comum. Não existe bem pessoal sem o bem comum em médio e longo prazos, jamais. Só a curto prazo podemos iludir. Ou seja, por aquela visão tacanha, bizonha, imediatista, donista, ególatra, de que nós podemos passar a perna, levar vantagem. Isso não existe. Isso é primário, isso é infantil. Temos que tomar conta de nós mesmos, nós mesmas, sermos responsáveis da diferença de egoicidade e egoísmo, tomarmos conta de nós mesmos, nós mesmas, que é a melhor forma, inclusive, de sermos úteis nos ambientes de que façamos parte de algum modo. Mas jamais colocar sempre que é o vício nosso do reino animal, o interesse só nosso da nossa prole em primeiro lugar, quando começamos a agudizar, vamos colocar assim, agudizar nossas percepções e enxergar que somente na interdependência e não na independência, que nos parece só isso, ser inteligente, somente pela interdependência sobreviveremos. Não podemos ter a visão ebetada da dependência, que é própria da psicologia infantil, não podemos ter a ótica histérica, eu estou falando em termos metafóricos da adolescência ou da adultidade jovem. Eu faço, eu quero, eu posso tudo, eu faço o que eu quiser. Isso é ilusório, arrogante, potencialmente trágico. Estou falando metaforicamente porque há jovens que sabem que não podem tomar este ângulo de observação, muito menos adotar essa filosofia de vida para atingirem seus objetivos. Mas é mais fácil, sendo jovens, termos essa forma de agir, de sentir o mundo, de enxergar o mundo, de interagir com eventos externos e com nossos próprios fenômenos íntimos. A interdependência, o entrelaçamento de pessoas, organismos, a busca de propósito maior, uma visão teleológica, finalística, escatológica no sentido filosófico, não escatológica no outro sentido de excrementos, <risos> ou buscamos o essencial espiritual ou cairemos, esse trocadilho conceitual não foi à toa, ou cairemos num marnel, num pântano de excrescências morais, de dejetos psicológicos de nós mesmos e nós próprias e de outras pessoas que se compatibilizem com nossos propósitos, porque não há quem escolha um caminho do mal, ninguém está vendo, eu vou aqui, é, ninguém está sabendo qual é o meu propósito. Não existe isso. Essa ilusão de nossa pele né, me separa do mundo externo, nós estamos todos entrelaçados. O que nós realmente pensamos e sentimos, estamos exalando e, com isso, estabelecendo, sem percebermos, consórcios, parcerias psíquicas, criando satélites espirituais e psíquicos. Que podem estar com intenção pérfida muito mais inteligente do que aquela pessoa que jua que vai levar vantagem, que vai passar rasteira numa pessoa e de repente recebe uma rasteira da vida muito pior. E se demora a levar, leva uma pior ainda. Lamentavelmente. Isso é falado para que nós evitemos, para que nós refletamos sobre isso e não incorramos nessa ordem de atitude potencialmente desastrosa em medida e extensão imprevisíveis. Próxima pergunta, estou respondendo um pouco mais rápido hoje, não é? Ricardo Dias, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Você poderia falar sobre a comunicação de espíritos através de equipamentos eletrônicos fácil do avanço da tecnologia? Ricardo, a Transcomunicação Instrumental e Objetiva TCI, que surgiu lá mais ou menos em seus primeiros, né, os seus preâmbulos, no, no, em meados do século passado, apesar de esforços, por exemplo, de Thomas Edison, ele teve esse propósito de se comunicar com o mundo espiritual. Houve muitos gênios do passado que sabiam da existência do mundo espiritual, os gênios da ciência. Isso não é muito publicado. Isaac Newton dedicou o final de sua encarnação, Isaac Newton, isso mesmo, pai da, da física clássica dedicou o final da sua existência ao estudo do ocultismo. Só se fala de Isaac Newton, jovem, estudando física. Bem, ele começou, na sua juventude, a estudar o fenômeno, o mundo material. Quando avançou em maturidade, inteligência e conhecimento, foi estudar o mundo espiritual. Não se fala sobre isso. E Isaac Newton, considerado um dos maiores genes de todos os tempos, nem se fala só sobre ser gênio científico. dedicou o final de sua vida a é isso. Thomas Edison inventou o pragmático, né? parece que era todo voltado para o mundo físico. <risos> Thomas Edison tentou criar um aparelho, mas estávamos na era da eletromecânica. Não era possível se criar algo que se assemelhasse a um mecanismo eficiente de comunicação com o mundo extrafísico de vida. Mas há um problema, Ricardo. Não há ainda como nós estabelecermos uma comunicação com o mundo extrafísico de existência com segurança com relação à sintonia à faixa de consciência que estamos acessando. Por outro lado, equipamentos eletrônicos, por exemplo óculos não é algo mecânico simples com óculos a câmera que capta minha imagem, microfone que capta minha voz, e toda a aparelhagem que está por trás só desses mais óbvios aparelhos, as quatro câmeras aqui em, de frente a mim, pelo que Wagner montou, Wagner está sozinho aqui nessa época de pandemia, a, as quatro câmeras e toda a aparelhagem que está processando que as câmeras captam, elas estão amplificando a sua capacidade visual de me ver e de me ouvir. Estamos a milhares de quilômetros de distância, você que nos acompanha ao vivo, está a milhares de quilômetros de distância, e está me vendo e ouvindo com a ajuda de recursos da tecnologia. Na verdade, todos os recursos tecnológicos só tornam, potencializam, maximizam recursos de nossa própria psique, dos sentidos físicos, do, ap de nossa, do nosso aparato de percepção no mundo físico e de, nossos próprios, de nossas próprias ferramentas mentais internas. Pode isolar essa câmera, por favor, é melhor, por favor. É sempre bom evitar qualquer tipo de movimentação, porque eu estou vendo os dois lados, não é? Como digo sempre, é melhor sempre silêncio, evitar. Qualquer problema de uma câmera, temos quatro, fica uma câmera isolada, por favor. Então, observemos que esses aparatos, as ferramentas internas, os aparatos externos, como os eletrônicos, nós só estamos deslumbrados com a tecnologia. Ela nos parece magia é, de se... O, um dos grandes pensadores é, responsáveis pelo, é, pela criação da tecnologia de celulares Arthur Clarke e te, mais, te, tecnologia via satélite mais que celulares, celulares bluetooth foi a estrela do cinema Eide Lamar, bluetooth celulares apare... até mesmo sistema satélite, ela participou de tudo isso na base de suas proposições até mesmo sistemas de comunicação entre submarinos durante a Segunda Guerra Mundial, ela doou essas patentes. Então, observemos que é, esses recursos, nós estamos deslumbrados, não é? Quando falamos de civilizações civilizações superiores, as pessoas estão muito abertas a reconhecer civilizações superiores se elas forem fisicamente perceptíveis. Não obstante, nós vivemos no universo microbiano, no mundo físico mesmo, microbiano em torno de nós. Nós não vemos. Nossos cinco sentidos são completamente inaptos a acessar esse universo microbiano. Só para falarmos os patógenos, e muitos deles não são patógenos. Há ele mesmo o mundo microbiano que está o nosso bem, como as bactérias, dos nossos intestinos, as boas bactérias. Tem as boas e más, segundo estimativas de estudiosos, cerca de 5 trilhões de boas bactérias, 5 trilhões de más bactérias, ok o mundo microbiano, o mundo das ondas eletromagnéticas, nós temos o universo das experiências. Alguém, alguém vai dizer, quando eu falo assim sobre silêncio no estúdio, etc., o que acontece? Nós, médios, somos super sensíveis. Tão sensíveis que captamos o outro lado, ou o que as pessoas não estão notando normalmente. É muito comum que, em, por exemplo, audiências, fazendo parênteses breves, importantes, estão pedindo que eu fale, em congressos ou palestras, palestras para pessoas que passaram por experiência quase morta que vão ao outro lado com muita clareza quando a experiência é profunda e voltam essas, essas, esses congressos são cheios de pessoas com óculos escuros o som já é regulado mais baixo porque tudo afeta muito principalmente quando estamos em transe ficamos muito acessíveis e afetáveis por influências externas Chico Xavier, por exemplo, que a ler, para mim, um sinal de grande desenvolvimento no campo dos sentimentos, de sua santidade a iluminação, fazia psicografias em público. Mas ele preferia que se colocasse música clássica em alto volume. Quando tinha condições de solicitar veementemente isso. Era a preferência dele. Música e, às vezes, música em alto volume. Até onde alcanço é dos biógrafos a que tive acesso, porque eu só me encontrei fisicamente, eu fisicamente encarnado, ele fisicamente encarnado, duas vezes com ele. Uma vez sozinho, uma vez em grupo em grupo, em 1990 e 2002, respectivamente. As ondas eletromagnéticas, de rádio, de televisão, isso mesmo, Wi-Fi, Bluetooth, de todas as orientações, satélite com, orientações por satélite como o GPS, as transmissões de rede de televisão, nós sabemos que tudo isso existe, tudo isso é invisível. E por que achamos que uma civilização superior, que nos visite, que nos assista, que nos ampare, ferirá o sensório vulgar do nosso corpo físico e eles e elas que compõem essas sociedades avançadas são tão caridosos e caridosas que ferem os nossos sentidos e os óvnis aparecem e existem evidências paleoantropológicas extraordinárias de que civilizações superiores estiveram na terra na antiguidade remota bem pré-histórica, ou seja, avançada em milênios para trás, antes do surgimento da escrita, e mesmo depois do surgimento da escrita, em, época, em épocas muito recuadas, com é, realizações, por exemplo, arquitetônicas, de todo impraticáveis ainda com a tecnologia de hoje. Então, eles deixaram evidências do nosso passado remoto, apresentam evidências hoje, apelando, dando uma, fazendo uma concessão ao nosso capricho de só ter a prova se nós virmos fisicamente, se um aparelho fotográfico captar, se nós tivermos como registrar no campo o espectro limitado, da frequência dos nossos sentidos e dos nossos, e dos nossos aparelhos eletrônicos de detectação. Nossa, isso é, é muito pobre. Isso é muito limitado das nossas especulações. Sim, teremos aparelhos eletrônicos a nos ajudar na comunicação com o mundo espiritual, sim. Mas o mais importante é que nós desenvolvamos as nossas aptidões de sensibilidade, para não só percebermos agudamente o que estamos percebendo no ambiente, por isso que às vezes alguma coisa vai por favor, não se movam. Por isso estou gostando muito da época da pandemia, essas palestras... Os que nos acompanham, as que nos acompanham mais tempo, eu fazia com a presença de centenas de pessoas. Ali, pessoas ah, no, dentro do salão. E cada pessoa representa uma bomba mental. Às vezes com a melhor das intenções, mas ela está refletindo sobre o que eu estou ali, é, propondo como ponderação. E ela lembra-se de uma questão grave que estava recalcada e vem à tona e começa a fazer outras livres associações e também os agentes desencarnados perturbadores ou sofredoras que estão ali com aquela pessoa podem injetar ideias para que a pessoa desvie isso é real como existem os patógenos no nível microorgânico no nível humano existem, não adianta a gente dizer, eu não acredito, isso é uma bobagem logo não existe, logo eu fico vulnerável, porque eu não considero a realidade que há disciplinas de conhecimento que estudam isso acadêmica acadêmicas, disciplinas acadêmicas de abordagem científica vamos ver um pouquinho o que a antropologia fala sobre fenômenos mediúnicos e espirituais há relatórios exaustivos de estudos sobre isso Vamos ver o que a religião comparada fala sobre isso. Vamos ver o que o pessoal da parapsicologia fala sobre isso. Há muitos campos de estudo que, nós, que nos podem trazer luscitações impressionantes. Há pesquisadores do campo paranormal e de fenômenos equivalentes à paranormalidade, porque alguns são independentes da presença de pessoas, de, de, de indivíduos encarnados, inclusive. Estudiosos que começam a fazer pesquisas sobre o funcionamento por exemplo, os, os ah, captadores, de, os geradores de eh, padrões aleatórios de zero e um espalhados pelo mundo inteiro que captam as intensidades, os picos de ah, vibração da espécie humana inteira, de pensamento intenso, de sentimentos intensos. Isso é captado de como nós podemos ver a distância a tal da visão remota, isso é cientificamente comprovado. A pessoa que diz que não existe está desinformada, passa feio, passa por ridícula. Só que quando vamos avançando no estudo desses fenômenos, até uma certa medida podemos denominar esses fenômenos como epifenomênicos do cérebro, como funções do cérebro pouco conhecidas mas depois de um certo ponto temos que reconhecer há algo mais além do cérebro humano. Só quando a pessoa vai a fundo e pesquisa a fundo ela começa a perceber. Pesquisa estudando de outras pessoas que dedicaram suas vidas inteiras e disciplinas, academias inteiras, que estão acumulando conhecimento no correr dos séculos. Já estamos nisso, quase dois séculos de estudos fenômenos paranormais e mediúnicos. Isso começou, Kardec foi o revolucionário nessa área, que começou o estudo científico. De fato, nós não somos kardecistas, Kardec foi o grande cientista na área realmente, ele se apresentou como cientista. Kardec começou isso no século XIX, no meião do século XIX, estamos há quase 200 anos de fechar essa época. Ou seja, tem muito material guardado, acumulado de experiência de estudiosos do passado, do presente, de pessoas que se nós nos abrirmos a ouvir, não teremos, como explicar de outro modo, certos fenômenos. O mais importante, já citei aqui, Manoel Cante comenta que em a, tomando como, abarcando esses fenômenos em conjunto, não temos como negar a sua realidade. Nós podemos isoladamente, peças isoladas desse ou daquele evento, dizemos, isso, não, isso aqui tem uma forma alternativa de explicar, isso aqui podemos dizer que foi imaginal, foi inconsciente da pessoa. Ah, foi um sonho, foi só um processamento, como falamos há pouco, dos estados oníricos, foi um processamento de uma experiência interna da pessoa. Mas e quando ela capta informações sobre um ou outra em à distância? E quando capta informação de outra em à distância, não se pode falar sobre telepatia, que também já está confirmada como real por experimentos laboratoriais, ponto final. Quem está dizendo que não existe isso, está desinformado. E quando, por exemplo, alguém capta alguma coisa que ninguém encarnado, ninguém no plano físico conhece, que numa pesquisa cartorial é descoberto, por exemplo, Chico Xavier psicografava às vezes nomes de parentes de uma pessoa que ninguém vivo no plano físico do destinatário ou destinatário daquela pessoa, daquela mensagem, conhecia o nome, mais de uma vez eu tive acesso direto a isso, pessoas precisaram fazer pesquisa cartorial, para descobrir que nome e sobrenome daquela pessoa existiam, mas uma pesquisa a fundo, fora da época da internet. Aí alguém vai dizer inconsciente coletivo, e começa a gente vê ver que a navalha de Ockham, o princípio da parcimônia da ciência, não está sendo respeitado, esse princípio. Que reza que nós devemos buscar a explicação mais simples e não mais complicada. A gente prefere acreditar que o inconsciente coletivo e uma massa gigante de informações, nós acessamos isso aí. E essas personalidades não só inteligentes, mas super inteligentes, mais capazes que nós dizem, mas nós somos você, depois, amanhã. Nós somos uma pessoa que estivemos encarnado ou encarnada. Nós somos uns, só somos componentes de uma mesma humanidade. Quando nós vamos tendo contato com o fenômeno, muita gente começou de maneira agnóstica. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que vivia a mediunidade, mas lutei muito contra ela, ela gostava e desgostava simultaneamente. Mas é isso, para isso que existe a experiência mediúnica. Se nós apelarmos só para o que é tecnológico, por exemplo, nós deixamos de viver o espiritual, o que é melhor. Vou dar um exemplo mais prático. Falei sobre câmeras e microfone. Desde que lancei a televisão, fiquei teimoso com relação a ponto eletrônico. Nossos primeiros diretores de TV ficaram danados. Eu não uso até hoje ponto eletrônico. A pessoa bota um ponto eletrônico e fica sendo informado. Isso eu acho próximo de fraude porque a pessoa fica demonstrando uma cultura que não tem, ela deveria revelar. Eu recentemente vi uma apresentadora que honestamente parava no meio da entrevista fulano chamando o assessor. É, uma pergunta que foi feita é que ela não tinha acesso. Fulano, há ah, oito meses. né? Ela ainda generis. Ela falou isso publicamente. Ela deixou claro que estava com ponto eletrônico. Honestamente. E não a pessoa ficar... Um apresentador de televisão famoso do Brasil fazer isso. Um ponto eletrônico, uma pessoa fazendo pesquisas e enxertando com dados e o cara passando de mais curto do que o que era. Isso é fraude. Isso é fraude. Na minha opinião, isso é fraude. Bem, mas para esse mundo com tantas hipocrisias e corrupções graves, isso passa por bobagem. Eu não acho bobagem. Não uso teleprompter. Uma diretora de uma grande rede de TV uma vez tomou um susto. Porque chegou aos nossos bastidores nos anos 2000 e disse, ele não está lendo essas perguntas, estão um outro apresentado de televisão nos anos 90 fez isso, foi? essa foi por convite, o outro invadiu o estúdio, eu fiquei bastante aborrecido, eu estava com 23 anos quando eu o programa não é verdade que essa pergunta está chegando agora. Pegou o telefone, tomou da mão de minha irmã biológica, Marília, minha irmã do Espírito também, que está na nossa organização, é diretora de um dos, de um dos departamentos, dois departamentos importantes, tomou da mão da moça, olhem só, se eu tinha 23, Maria tinha 20, temos três anos de diferença, tomou da mão dela para pegar a pergunta e ele mesmo foi levar porque não acreditava que eu estivesse respondendo ao vivo. As pessoas não aceitam que o fenômeno seja real mas eu estava dizendo eu não, o que eu disse esse diretor de TV eu não quero botar um ponto eletrônico não quero ter um teleprompter para ficar lendo mesmo que eu tivesse escrito eu perco a oportunidade se eu tenho um canal ligado com o plano sublime de ser superordenado durante a fala para o que eu não posso fazer antes nenhuma pessoa gritando no meu ouvido um encarnado que não tem acesso ao que o plano sublime tem essa média foi, essa moça foi lisonjeira essa diretora, porque disse assim, eu conheço médios e médios, não costumam ser assim. Bem, há médiums e médiums, há apresentadores e apresentadores, há orientadores espirituais e orientadores espirituais. Eu realmente trabalho com os seres da superordenação. Eu quero dizer com isso, Ricardo, aqui, talvez nos desviarmos para, vamos procurar fazer trabalhos e experimentos, são todos muito válidos, todas as ciências experimentações científicas são válidas. Mas eu tenho a impressão que é um desperdício de tempo. Se, em vez de usar um ponto eletrônico, em vez de usar um teleprompter, eu me preparo e eu posso conectar, entrar em ressonância. Porque se, em vez de buscar aquele um equipamento eletrônico, eu busco, dentro de minha própria estrutura íntima, estabelecer ressonância com inteligências mais avançadas, não só no campo meramente intelectual, mas no campo dos sentimento e das intuições, eu estou transformando uma necessidade no, num estímulo a um desenvolvimento de capacidades e aptidões internas em nível mais alto. Por isso minhas palestras não são gravadas, são ao vivo. Por isso não tem teleprompter, nem ponto eletrônico. Eu sei que as pessoas não fazem isso. Eu sei que isso não é normal. Aí a pessoa, então, faz gravado e tenta encenar a espontaneidade, todo mundo percebe que aquela espontane... quem tiver percepção clara que aquela espontaneidade é forjada eu fico até um pouco sério aqui, mas é óbvio que eu estou sendo espontâneo que isso não foi programado antes dizem que quando alguém bota lá você chega a minha pergunta <risos> mas é tão óbvio para quem tem uma inteligência um pouquinho mais aguçada não é? eu estou trabalhando com eles com elas, não estou atribuindo a mim isso por isso mesmo não desperdicemos oportunidade. O que está acontecendo essa primeira geração, essa notícia trágica que recentemente veio a lume, nós temos a primeira geração que está com o QI abaixo do QI da geração anterior. Depois de várias gerações sucessivas, que por uma questão de informação, acesso à informação, instrução e acesso à informação cada vez mais, os jovens estavam demonstrando o melhor resultado em testes de QI. E nós estamos começando a viver uma degradação das funções cognitivas, atenção dispersiva e superficial e as pessoas ficando menos profundas no sentido da inteligência e no sentido dos sentimentos e do propósito também. Vejo de forma bastante entristecida, essa experiência é uma maneira entristecida de observar, mas ao mesmo tempo com muita esperança porque é, vemos uma geração preocupada com questões ecológicas cada vez mais, vemos pessoas cada vez mais focadas na busca de viver de maneira integrada com a natureza e pessoas que querem mais humanidade e não só tecnologia mas um pouco de magia de espiritualidade de finalidade humana Vamos, acho que dá para passarmos para mais uma pergunta Cláudia Nunes de Itabaiana Sergipe, como ajudar as pessoas com depressão do nosso convívio pelo, pelo olhar da espiritualidade maior, Cláudia se de fato for depressão clínica isso só pode ser estabelecido por um psiquiatra ou uma psiquiatra é necessário que a pessoa sofra, um, depois do diagnóstico, um tratamento medicamentoso, com psicofármacos, deve fazer terapia também, e não deve esquecer já falamos algumas vezes sobre isso a tríplice abordagem. A primeira vez que eu <risos> fiz é, uma. Uh, sofri uma entrevista de TV em 1992, antes do nosso programa surgir. 10 de abril de 1992, estava com 21 anos. Imagine, eu já dei essa abordagem Tríplice. Depois a espiritualidade, é impossível nós sairmos de um processo profundo de colapso psíquico ou de colapso existencial, qualquer que seja, como por exemplo, os graves problemas de dependência química e outras formas de dependência. Nós precisamos buscar a nossa essencialidade, nós somos espírito. Todas as escolas de Doze Passos que tiveram origem com Bill Wilson, cofundador de Alcoólicos Anônimos, 1935, a começar com os próprios Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon, etc., fazem um trabalho muito interessante, pesquise a respeito. Mas também vale destacar, sempre há o foco de que existe Deus existe espiritualidade e que somente quando colocamos nossas vidas nas mãos das forças do plano sublime, da transcendência e da transpessoalidade podemos sair das expressões rasteiras de nossas dificuldades no campo da humanidade. Eu não vou prosseguir, os nossos mestres e mestres do plano maior sugerem que encerremos por aqui, lembrando só, Cláudia, de distinguir Depressão clínica de tristeza, é muito fácil as pessoas confundirem uma coisa com outra. Vivemos uma era, lamentavelmente, de abuso dos psicofármacos. Estamos substituindo álcool por psicofármacos, tabaco por drogas psicó... Por todas as drogas psicofarmacológicas. E é lógico que elas são necessárias, mas muitas vezes estão sendo utilizadas como sucedâneo de processos que precisam ser levados a sério, de reconhecimento de nossas lacunas emocionais e espirituais, que só podem ser preenchidas com assuntos substanciosos, com buscas concretas de encontrar propósito para as nossas existências, de acordo com nosso estofo íntimo, nossa, i, nossas idiosincrasias, nossas ideologias, no bom sentido, e a inspiração que recebamos por nossa própria consciência, se não fizermos isso, a, o verdadeiro processo por excelência par excellence, processo de dignificação pessoal nunca sairemos do buraco em que nos permitimos resvalar se quisermos adotar um prisma exclusivamente materialista de vida a boca está seca, viu amigos o ambiente está muito seco Sou acostumado ao nordeste do Brasil, não ao nordeste dos Estados Unidos, onde estamos. Aqui está muito seco, né? Como vai ficando frio, vai ficando tudo muito seco, não tem um umidificador que dê conta. Então agora eu vou passar com os nossos amigos e amigas do plano sublime, para aquelas e aqueles que acreditam, podem colocar os nomes à vontade, ah, são, é o Espírito Santo de Deus, é Jesus, é, são anjos, são espíritos bons, não importa. Eu tenho que declarar publicamente, porque é a minha... Ah, convicção profunda de que só assistido, que eu não teria condições de realizar esse trabalho de modo nenhum, sem assistência superior é, de seres que estão em plano supra-humano. E agora vamos fazer uma prece. Vocês que estão em tempo real se beneficiam muito mais com isso, porque em tempo real há uma comunidade, imagine se nós temos hoje meios de comunicação imediata, de um atendimento à distância, vocês imaginam o que significa isso num plano mais elevado de consciência? Em vez de pensarmos só em civilizações com aparelhos, civilizações superiores ou comunidades humanas superiores da própria Terra, que não utilizam corpos físicos e nos dão assistência, na medida em que estivermos receptivos, receptivas, e não só mais abertas e abertos, mas também buscando, em vez de esperar ressonância, socorro vento, até nós, nós irmos em busca, fazemos a consonância, ressonância com consonância, é uma resposta efetiva que demonstre que estamos comprometidos, que estamos empenhadas a fazer o nosso melhor, a nosso e a benefício dos nossos semelhantes. Vamos fazer uma prece coletiva nesse momento, eu não volto mais aqui diante das câmaras com vocês, despeço-me assim, depois dando, um beijo, depois dando um beijo no coração de todas e todos vocês, nos vemos no próximo domingo, no próximo domingo para aqueles que nos acompanha as palestras públicas de domingos apenas. Fazemos três outras fechadas para um grupo de pessoas que são autorizadas a acompanhar essas palestras fechadas às terças, quintas e sábados. Se não nos vemos, se a Divina Providência se autorizar no próximo domingo, aqui ao vivo, dessa região de Bethel, Connecticut, é, na região metropolitana de Nova York, se assim for autorizado. Mas vocês assistirão, peço uma atenção muito especial, assistirão a vídeo mensagem produzida da mensagem que recebi por psicografia manuscrita, de Mateus Anacleto, falando em nome de Maria Cristo. Que mensagem forte, significativa, daquelas que podem ser divisor de águas em nossas vidas. Ouçamos com o coração, de mente aberta. Temos já o senso crítico, o pensamento crítico, muito, muito bem desenvolvido. Mas estabeleçamos a crítica da crítica, a dúvida da dúvida, a autocrítica que leva à boa crítica, para que possamos enxergar em profundidade o que seja melhor para nós, sem atitudes suspeitosas, porque crítica demais nos torna blindados, impermeáveis. Aquilo que vem de fora e pode nos beneficiar, porque responde uma necessidade, uma aspiração interna. Vamos então fazer a nossa oração, comum, em tempo real, e aquelas aqueles que nos assistem em outro tempo, façam sua prece. É diferente, claro, de fazer em tempo real com o nosso grupo, não né? Criamos uma igreja mística, uma eclésia espiritualis, da, da expressão latina. Nós vivemos essa iglesia, da, mística, o místico templo, metafórico templo que não precisa mais. Jesus disse que um dia adoraríamos o pai e a mãe em espírito e em verdade, não em templos de pedra. Começamos a chegar a essa época, não é? Não só porque esse templo, ele quis mais dizer isso, lógico, está dentro dos nossos próprios corações, consciências, no nosso ponto visceral, axial de ser, ou a nossa supraconsciência, os extratos mais elevados de sentimentos e cognição de nossa psique, mas também porque agora de maneira tecnológica e virtual, em casa, à distância, no espaço, mas não no tempo, num templo que não é feito de pedras, mas sim de dispositivos eletrônicos, nós podemos psíquica e espiritualmente nos unir e mais facilmente notar a mística presença, ainda que irradiada, de nosso Mestre Senhor Jesus, e de sua Mãe Sacra Santa, Maria Cristo seu pai aquele que visitou Maria e a fez grávida dele Gabriel o Deus em pessoa, não é importa. se você vê Jesus como Deus ou Gabriel como Deus, não tem importância de acordo com a sua própria crença respeite as, os seus brios morais e religiosos mas não deixe de viver o fundamental oração diária, todos os dias estabeleça essa meta todos os dias, ao menos 15 minutos, oração, meditação. Você vai começar a estabelecer pontes de comunicação com faixas mais profundas de sua mente e acesso à irradiação, a irradiações. Não precisa ouvir vozes, atenção, ouvir como se fosse físico, é próximo da esquizofrenia. Nós temos que principalmente intuir, sentir, Fazermos elucubrações sensatas, pé no chão, lastrear na realidade, mas ousarmos fitar as alturas. Vamos orar agora, e uma vez de semana, todas as tradições espirituais propõem isso. Em igrejas físicas ou místicas, como nós fazemos aqui à distância, escolher o lugar ou o grupo ou a transmissão como essa, de sua escolha, de sua preferência, com que você se afine mais, que tem a ver mais com o seu modo de pensar e ser, sentir. Para que você possa ter essa ajuda de uma alavanca psíquica. Tudo que é importante fazemos em grupo. É dificílimo que cheguemos a grandes realizações sem equipes. Isso é válido no meio acadêmico profissional, é válido também no campo espiritual. A própria paternidade, maternidade, a parentalidade começa começa com duas pessoas, Normalmente. Ainda que se possa adotar uma criança ou se fazer uma produção independente, biologicamente falando, em termos, não é? Não existe o hermafroditismo propriamente do universo humano, mas em termos sociais, culturais, formais, há modos de se conseguir isso, inclusive por via de adoção. Vamos, então, juntos, nesse momento, aproveitando que estamos todas e todos com o mesmo propósito. Você não estaria acompanhando aqui se não tivesse um propósito, buscá não buscá-lo. É? Dificilmente vamos imaginar alguém ali atrás por detrás da moita, olhando pelo canto de olho, né? sempre tem alguém com espírito de porco, assim, como se fala no vernáculo, espírito de porca. Mas é claro que a maior parte das pessoas está aqui, porque não vai perder seu tempo por respeito a si, ou alguma coisa que não julga importante para si. Às vezes somos tragados ou tragadas, induzidos, induzidas a perdermos tempo nessa indústria da atenção com o que não nos interessa. Mas para estar ao vivo numa atividade como essa, longa, Significa que você está fazendo uma escolha deliberada, consciente, comprometida, com grande grau de probabilidade você está em curso ou em cursa nesta categoria de pessoas. Então, se você está nisso, vamos nos entregar agora. Não importa que você tenha dúvidas, não importa que esteja com conflitos, ah, eu não mereço, não importa. Deus é infinita bondade. Misericórdia interminável. Vamos fazer um esforço nos abrir sinceramente a ela e a ele, de acordo com a terminologia religiosa do seu agrado, ou nenhuma. Se você é afeito ou é afeita a não fazer nenhuma definição por rotular esses fenômenos, encare que esses fenômenos existem. Você vai utilizar mais a sua neurofisiologia, vai dinamizar seus potenciais para se oferecer, e como nós sintonizamos melhor os seres do bem, nos comprometendo com o bem. Como nos emparelhamos, esse emparelhamento, mais do que uma coisa mental, intelectiva, é sentimento. Pelo real propósito, sincero, profundo, quão contínuo pudermos fazer isso acontecer. Propósito sincero, altruístico, mas entraremos em sintonia com os seres que são contínua, profunda e verdadeiramente altruísticos dos domínios excelsos de consciência. Estamos num mundo difícil, temos que ter percepção para enxergar onde está o mal e nos proteger, mas não menos cabe, não menos presa oportunidade de buscar a agulha no palheiro, não é? O mal é fácil enxergar, não é inteligente enxergar más intenções das pessoas ou fraquezas, isso é óbvio, todos somos humanos e humanas. O difícil é escolher, selecionar a agulha no palheiro, nós queremos essa luz, ainda que uma nesga, uma fresta minúscula de luz no fim do túnel. Como o pessoal dos Quase de Morte trouxe no correr dos séculos, essa metáfora que se enfronhou em diversos idiomas, escolhemos a luz do fim do túnel. Porque nós seremos ajudadas e ajudados por aqueles seres que querem potencializar o acerto das pessoas que estão de fato engajadas em acertar mais, e errar menos, servir mais ao bem do próximo, que necessariamente eh, será desdobrado em bem para nós mesmos, nós próprias. Um beijo no coração de todas e todos, e agora vamos fazer nossa oração coletiva. Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, Nosso Senhor Gabriel, bons espíritos, espíritos santos de Deus, Santo Espírito de Deus, ó oh Deusa, ajude-nos a sentir a sua presença na Câmara Secreta dos nossos corações, no âmago mais profundo de nossas almas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, almas celestes, Espíritos de Escol, nos ajudem a sair da obscuridade a que nos confiamos, a obtusidade a que nos entregamos no campo dos sentimentos e mesmo das cogitações na esfera mental e intelectiva, para que demos o um salto, favoreçamos em nossas vidas desferir esse voo espetacular da fênix mitológica, a mitologia grega, que ressurge das próprias cinzas, porque todas e todos passamos por períodos assim. Pobreza emocional, penúria moral, uma miséria de recursos externos, um deserto interno de recursos de nosso próprio coração, de nossa própria inteligência Ajudem-nos, amigas e amigos do plano sublime, anjos de Deus, a que sintamos, um pouco que seja, a infinita bondade do Ser Supremo, sua misericórdia interminável, para que nós não nos coloquemos matriculados em cursas na implacabilidade da justiça desse ser absoluto. Ajude-nos, Mãe Santíssima, ajude-nos, Pai Celestial, a quebrarmos a concha em que estamos muitas vezes enclausurados, ergastuladas, para sairmos como a pérola, a inflamação do ser que exagera na reação de defesa, mas que produz preciosidade para si mesma, para si mesmo. E que assim essa pérola seja não só um tesouro para nós, mas uma preciosidade para terceiros, nos fazendo cada vez mais a serviço, sempre no espírito vocacional e de ideal, humanitário, solidário, fraterno. O ponto em comum de todas as religiofilosofias e toda a proposta social e politicamente honesta, sincera, para que nós sobrevivamos como espécie, como civilização. Seja bem-vinda, Mãe Maior, aos nossos corações, a Senhora que disse a nossa organização movimento por intermédio de sua enviada, o Espírito de Ginespasia, que veio fazer morada nesta casa-causa, com fenômenos indizíveis, os tais endossos divinos que estão acessíveis em nosso site na categoria em doce divinos. Mas também o Senhor, nosso Senhor Jesus, que disse-nos há vinte séculos que estaria conosco até o final dos tempos e que aquele aquela que perseverasse até o fim seria salvo, seria salva. Que essa trindade crítica, Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Gabriel, ou o Espírito trino de Deus para aquelas e aqueles que assim entenderem, esse Espírito nos ajude, nossa própria espiritualidade interna nos ative o melhor e encontremos um pouco todos os dias aquilo de que mais careçamos, que precisemos vivenciar, em que precisamos nos tornar. Assim seja.